0: Amados irmãos, eu aprendi muita coisa aqui. O Rema, praticamente, é, ele mudou a minha vida, ele transformou o meu ser. Hoje eu sou uma pessoa totalmente alegre, feliz, sou guiado pelo Espírito Santo. Lá em Romanos 8,14 diz assim, que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são chamados reconhecidos filhos de Deus. Aqui tem filhos de Deus ou não? Então, eu quero deixar, antes de com começar o testemunho, quero falar um pouquinho sobre fé, né, Aqui lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 7, diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a guardou a fé, então o cristão ele tem que estar com a fé guardada a fé vem pelo ouvir a palavra pelo praticar e pelo meditar a palavra de Deus o adorador que pratica a palavra que medita a palavra de Deus todos os dias ele não precisa de pregador famoso, de cantor famosa cantora famosa para dar glória, para glorificar o Senhor, ele já é guiado pela fé, ele já passa pela porta da igreja adorando ao Senhor e a fé não é para amanhã, a fé é para esse culto, é para agora, para aquele que vem veio buscar para aquele que veio entregar algo para Deus e o milagre ele depende de unidade se você tem uma unidade um glória uma aleluia para glorificar a Deus com certeza o teu milagre vai chegar nesta noite e Deus vai te surpreender da mesma forma que ele me surpreendeu amém irmãos amém amém o oh, glória aleluia tô sentindo Deus aqui irmãos tô sentindo Deus aqui já foi falado sobre fé aqui hoje né é, o meu justo viverá pela, quem tem fé aqui hoje, para receber o milagre, aleluia, vai dando glória aí, eu nasci no fogo, não me acostumo com fumaça, eu do, gosto de crente que dá glória, que crente, que dá aleluia, que glorifica o Senhor na intensidade, o oh, glória, amém irmãos? Então eu quero falar também sobre a confiança, um pouquinho que está no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo de número 14. Que diz assim, porque nós tornamos participante de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Nós temos que estar com a confiança no Senhor vim para o culto confiante no nosso milagre, confiante na nossa bênção porque a Bíblia diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênção então você vem para um culto igual esse, vem para adorar o Senhor, porque é aqui que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade então quem confia no Senhor está baseado também no Salmo 91 eu vejo lá, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, você está tendo descanso na tua vida, na tua casa se está tendo descanso é que está habitando muito na casa do Senhor, se está tendo alguns pro problemas, alguns perrengues vem para a casa de Deus, vem para cá que Deus tem coisa boa para a tua vida tem coisa boa para a tua família o mesmo Salmo 91 verso 7 diz que mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita e você não será atingido porque você está habitando na casa do Senhor habitar fala de relacionamento, de moradia então more na casa do Senhor o salmista Davi no Salmo 23 verso 6 ele, ele desejou morar na casa do Senhor, ele desejou habitar na casa do Senhor, e é esse desejo que temos que ter em nosso coração. A casa do Senhor é primordial para recebermos azeite, para recebermos unção, a autoridade e a palavra de Deus que é poderosa. Amém! Glória a Deus! Quem confia no Senhor é como o um monte de Sião, não se abala, mas permanece adorando ao Senhor, não desiste, mas vai até o fim, amém? Oh, glória, aleluia, eu também quero falar um pouquinho de provérbios, capítulo 4, versículo 23, que é uma chave importante, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarda o teu coração com a palavra de Deus, a palavra de Deus é uma fonte viva, guarda o teu coração, chega de incredulidade, chega de, de ser um crente, um cristão maldizente, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, começa a confessar com a palavra, começa a confessar aquilo que você não tem, traga a realidade através da palavra, a palavra é importante para você trazer à realidade aquilo que não existe, traga a existência, Começa a declarar a palavra de Deus, quem aqui declara a palavra de Deus? Eu vou viver o melhor deste ano de 2023, eu vou viver o sobrenatural, eu entrei em um voo que terá 365 dias e 6 horas, mas o piloto da minha aeronave se chama Jesus Cristo, ele vai me levar até o destino final, eu creio nesta palavra irmãos, aleluias! Se você observar Gênesis capítulo 1, no verso 3, versículo 3, o Senhor, ele fala: Haja luz. E o que aconteceu, irmãos? a luz veio, mas antes da luz houve a palavra, então começa a declarar aquilo que você precisa, aquilo que você almeja tá precisando de um carro novo, declara Senhor, obrigado pelo meu carro, já está chegando, eu tenho certeza, a cor dele é prata, já está na minha garagem, começa a confessar a palavra, começa a declarar a palavra, Senhor, traga a restauração a minha família, traga restauração para o meu casamento, declare declare a palavra que você vai viver o sobrenatural de Deus a palavra é primordial, se você observar o capítulo 1 de Gênesis, o Senhor começa a declarar a palavra e começa a falar, haja luz, haja isso, haja aquilo, e as coisas foi acontecendo, por isso ele te deu autoridade para você declarar também, olha, quem declara a palavra está vivendo dias sobrenaturais, eu estou vivendo um milagre, e você pode dar um glória aí, eu estou vivendo um milagre, glória, aleluia, então guarde o teu coração, porque é do teu coração que procede as fontes da vida, não é da mente, é do coração ação, começa a colocar a palavra no teu coração, começa a se encher de Deus, que você vai viver muitos dias de paz, de saúde, de cura divina, porque quem guarda o coração na palavra, ele é transformado pelo poder da palavra, porque a palavra não volta vazia, e a palavra nesta noite quer encontrar alguém que veio buscar, alguém que veio adorar, alguém que veio entregar um culto racional a Deus, oh glória, então amados, eu estou vivendo dias extraordinários. Aqui no Rema eu aprendi muitas coisas, eu aprendi aqui até o, o, o meu ministério, que é o ministério profético, né? Ô Glória, eu aprendi o meu ministério, que é o ministério profético, né? através do pastor Gilmar, que é uma, foi uma bênção na minha vida. Um dia ele chegou aqui no altar, e ele estava num culto maravilhoso, ele, tava, ele era o professor, né? uma aula maravilhosa, e ele falou, estou sentindo cheiro de profeta aqui e já era uma aula de é, final de matéria, e aí ele me chamou na frente e falou que o meu ministério era profético, e de lá para cá coisas começaram a aparecer para mim, eu comecei a ter visões, eu comecei a ver coisas, eu comecei a profetizar, e Deus começou a trazer a realidade. A profecia vem por dois motivos para a igreja. Vem para a exortação e para a edificação da igreja. Toda profecia tem que estar alinhada na palavra de Deus e Gênesis Apocalipse. Passou disso, não é profecia. Então, a profecia tem que estar alinhada na palavra. Nunca julgue o profeta, julgue sempre a profecia. Amém? Ô oh, glória, estou sentindo Deus aqui, irmãos. Vai ser um mover extraordinário. Ô oh, glória! Eu tô vendo Deus já visitando vidas aqui. Eu tô vendo coisas novas já acontecendo. Pessoas já sentindo a presença de Deus. A presença já começou a fazer uma diferença no ambiente. Eu já tô vendo uma alegria em rosto de pessoas aqui que vão sair daqui guiadas pelo Espírito Santo e vão viver um tempo novo, um tempo novo, um tempo de graça. Ô oh, glória! Aleluia! Então, amados, e... Eu sou lá do Mato Grosso do Sul, eu vim para cá, para o Mato Grosso, foi através de uma profecia. Fui viciado por 20 anos na droga, no crack, na cocaína, na maconha, pesava 49 quilos. Depois que eu conheci Jesus, ó o que, que ele fez ó, comigo, ó. Meu Deus, ó, abençoado até o tutano, irmãos. Olha, tô falando para vocês. E aí, irmãos, eu perdi tudo que eu tinha no Mato Grosso do Sul para as drogas. Primeiro era usuário das drogas, depois as drogas começou a me usar. Eu até controlava as drogas, eu falava que eu sabia usar as drogas é, socialmente, que é assim que começa, eu sei, eu uso socialmente. E aí comecei a utilizar drogas, chegou um tempo que a droga começou a me usar, eu já não tinha mais controle, perdi o controle, e aí comecei a utilizar droga até na frente dos meus filhos, Comecei a utilizar droga dentro de casa e a minha esposa fazia campanhas, orações, trazia as irmãs do circo de oração, fazia as voltas das muralhas de Jericó em volta da minha casa, orava por mim, eu lá latando com a lata de droga. E aí, irmãos, a minha esposa desiste de mim. Porque eu cheguei um dia drogado em casa e eu peguei e, e bati nela, dei um tapa nela. Eu não tenho vergonha de falar isso aqui em público, porque na verdade é a verdade. E conhecereis a verdade, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade que eu estou vivendo. A verdade é Jesus. Depois que eu conheci Jesus, tudo mudou. Tudo veio à luz para mim, a claridade. Hoje a minha família é a essência, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Hoje é Jesus é a tudo para mim, eu não sei viver sem Jesus, ô oh, glórias. E aí, amados, eu bati nela, ela falou o dia que você bater em mim, eu vou embora. Ela catou meus dois filhos, veio para Sinop, eu não conhecia Sinop, fiquei lá. Nesta noite eu peguei e comprei três caixas de pasta base de cocaína, entrei em um quarto e eu queria me matar de overdose. Comecei a consumir aquela cocaína, quando consumi uma caixa e meia de pasta base de cocaína, eu caí em overdose. Quando eu caí, eu bati minha cabeça em uma escrivania e eu tinha ganhado uma bíblia fazia cinco anos, nunca tinha aberto nem a capa e quando eu caí, aquela gaveta desceu e a Bíblia caiu assim no piso e abriu com a capa aberta e na capa aberta estava escrito tudo que você pedir para Deus com fé, crendo ele te dará, assinado o pastor Nestor Peralta que já está em memória ele assinou a capa isso aí e naquele momento eu ali não tinha ainda confessado Jesus como o único e suficiente salvador da minha vida, mas ali naquele local quando eu vi aquele texto eu comecei a falar Senhor eu te aceito Senhor eu preciso de ti, Nesse momento, Senhor, eu não quero morrer, eu quero ser seu, seu servo, eu quero servir, eu quero pregar a tua palavra, eu quero viver dias extraordinários, Senhor, não deixa que eu morra, e nesse momento, irmãos, uma luz muito grande apareceu para mim ali naquele quarto escuro, e aí eu ouvi uma voz no meu ouvido que falou assim, cheguei na tua vida. E naquele momento eu fui sentindo vida entrando em mim, eu fui sentindo cura. E eu fui curado automaticamente de 20 anos das drogas, do crack, da cocaína, da maconha. Eu quero dizer para você, olha para essa pessoa linda do seu lado, essa pessoa que está aqui nesse culto, diga para ela, para Jesus, diga para ela e vai, profeta. Para Jesus, nada está perdido. Oh, glória, diga de novo, para Jesus nada está perdido mulheres, o seu esposo não está perdido mulheres, homens, o seu filho não está perdido, para o nosso Jesus Jesus tem solução que afringe todos os problemas que afringe toda a humanidade Jesus tem solução para todos os problemas Jesus tem solução, Eu não sei o que você enfrenta, qual é a luta, qual é o problema mas chegou o momento de você adorar a Deus e entregar e lançar a Ele toda a vossa ansiedade você vai sair daqui curada, renovada Jesus tem solução para o seu problema Jesus tem solução para a tua família. Jesus tem solução para o teu casamento. Jesus tem solução para tudo. Eu vou falar bem baixinho. Eu estava lendo o Novo Testamento inteiro, palavra rema, irmãos. Jesus nunca assistiu um velório. Não, irmãos. Jesus, quando chegava o culto fúnebre, parava aos 33 anos. O defunto levantava e glorificava. Ah, é verdade, irmãos. Oh, aleluia, Lázaro é um, oh, 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 aleluias, Marta e Maria, era irmã de Lázaro, Lázaro é um, a filha de Jairo é outro, uma viúva que estava saindo da cidade de Naim, tem um filho morto também, e ele chega e ressuscita esse rapaz também, por isso eu digo para você de boca cheia para o nosso Jesus, nada está perdido começa a se alegrar nesta noite, tem solução para aquilo que você está enfrentando pelo vale que você está passando, tem solução para todos os problemas, eu quero liberar uma palavra profética aqui agora, levante as tuas mãos assim, eu quero liberar Isaías 61:7. olha só, está chegando o momento da remoção das afrontas, da vergonha está chegando o momento de Deus te dar dupla honra, só para aqueles que vieram para adorar, está chegando o momento de você receber dupla honra, a vergonha vai embora, o problema, as afrontas vai embora, e a dupla honra vai chegar e na terra que você habita eu quero declarar em nome de Jesus o dobro do que você tem hoje, na terra que você habita, eu quero declarar em nome de Jesus o dobro, e tem mais o Senhor vai trazer a tua vida, a tua família, uma alegria uma alegria perpétua, uma alegria que não para uma alegria contagiante eu declaro essa alegria na igreja eu declaro essa alegria na tua vida na tua família, em nome de Jesus Glórias Glórias E aí, amados, acontece o seguinte Eu pego, naquele momento eu recebo uma cura instantânea Eu pego uma caixa e meia de pasta base de cocaína Jogo dentro do vaso e dou descarga E aí o que acontece? Eu estava muito fraco, muito abatido Eu deitei no sofá, mas parece que foi alguém que me colocou no sofá E alguém ficou a noite inteira passando as mãos no meu cabelo, eu sentia, tá, eu sentia isso, alguém passando as mãos no meu cabelo, mas eu não conseguia enxergar quem era, mas um brilho muito forte naquele quarto, no dia seguinte, no dia seguinte apareceu um pastor na minha casa chamado Itamar Guerreiro, esse homem, ele ficou dois anos profetizando na minha vida, ele me encontrava no bar, jogando sinuca ele parava o carro dele e falava assim tu és profeta, tu és homem de Deus Às vezes eu estava caído bêbado no chão, ele parava o carro e descia e falava, tu és profeta tu és homem de Deus eu quero dizer para você algo nesta noite essa palavra vai alcançar alguém não pare de declarar a palavra na tua casa, não pare de declarar a palavra para tua família começa, até onde há profeta profeta tem solução para os problemas, e você que é o profeta da tua casa, começa a declarar, daqui uns dias a tua família vai estar aqui adorando a Deus juntamente com você, daqui uns dias a tua família vai estar sentada aqui adorando a Deus, aleluia, o glórias, e esse homem profetizava na minha vida, e aí o que acontece, ele chega em casa e ele fala, vamos no culto hoje, eu falei assim, oi oh, Tamar, eu estou curado das drogas, Ontem à noite eu tive uma visita de Jesus. E Jesus me visitou, Ele me curou das drogas. Foi então, e eu senti também que em casa, é, quando eu amanheci, o Espírito do Senhor começou a me incomodar para mim vir aqui na tua casa fazer um convite. Tem um congresso das irmãs, você tem que ir. Falei, oi, Tamara, eu vendi toda a minha roupa, troquei com droga, calça. Não tenho roupa nenhuma mais, troquei toda a roupa que eu tinha com droga. Eu não tenho nem como ir nessa, nesse culto. Ele falou, não, eu já trouxe aqui para você, já um terno, uma gravata, uma calça. Aí ele me deu, eu tive que amarrar, ainda que era muito grandão, assim, o terno. Amarrei, assim, que pesava 49 quilos, né? E aí eu peguei, e fiquei sentado lá atrás do congresso bem atrás, estava cheio de mulheres de Deus, cheio de homens de Deus, caravanas que vieram de fora, e eu fiquei lá atrás, escondido, atrás de um homem bem grandão, falei, vou me esconder aqui, abaixei a cabeça, fiquei quietinho, só ouvindo a palavra lá, e aí quando deram para a pregadora, a pregadora veio de Rondônia, cabecinha bem branca, ela falou para o pastor, Deus já está me usando aqui, e eu quero hoje falar aquilo que Deus me trouxe para falar, e eu vou fazer aquilo que Deus determinou para mim fazer, posso pastor? O pastor falou, pode, aí ela saiu do altar, desceu, lá na Assembleia de Deus, sendo os, os homens de Deus senta tudo ali, aquele monte de homens sentado, né? Pastor presidente, bem no meio, uma cadeirona maior. E aí desceu, foi lá no fundo, onde eu estava escondido, assim, cabeça baixa, escondida, atrás do homem grandão, quietinho. Aí ela veio, ela veio bem assim, pertinho de mim, olhou bem na minha face e falou assim, você veio, nessa madrugada eu tive um encontro contigo. Eu sabia que você ia estar aqui, você veio. E a partir de agora a tua vida começa a se transformar, pegou na minha mão, falou, vem comigo, me pegou e me trouxe, me levou até o altar, pediu para o pastor presidente, levanta daí, senta do lado, eu vou deixar ele aqui, e eu fiquei sem entender aquilo, sentei naquela cadeirona e fiquei sentado lá e ela pregando, quando termina a mensagem irmãos, ela vira para mim no profético e fala, Deus, ele quer transformar a tua vida, ele sabe que você está no vale, você está no esterco. Mas Ele quer colocar você sentado entre os príncipes. Você aceita, é o que eu vou profetizar, se você aceitar a tua vida, será transformada hoje. Deus vai te levar para um lugar que você não conhece. E nesse lugar você vai prosperar. Para você saber que é Deus que está falando. No primeiro dia que você chegar nessa terra, Deus vai te dar um emprego. Com um mês você vai ter um carro zero. Olha que profecia, irmãos. E aí eu vou falar mais. Deus vai te devolver a tua família que tu perdeste, aí eu falei, é Deus que está falando, é Deus que está falando e aí irmãos, e tem mais, Deus vai te dar nos 90 dias uma casa de esquina do jeito que a tua esposa deseja eu falei, meu Deus, você aceita ou não, você pega, recebe essa profecia ou não, recebo, é bênção que vem do céu, recebo profeta Aí, irmãos, no outro dia seguinte, eu fui no meu pai. Meu pai não dava nada para mim, porque ele achava, dinheiro, ele não dava nada de dinheiro para mim, porque ele achava que era para as drogas. E aí, irmãos, ele pegou e vendeu. Eu falei para ele, pai, eu estou curado. O, é, ontem à noite, Jesus fez uma visita para mim, eu fui curado das drogas. Meu pai é presbítero da igreja. Ele olhou nos meus olhos de cima e embaixo e falou: você está curado eu sinto a cura na tua vida, eu sinto Jesus em você, por isso eu digo para você irmão, você irmã, aonde, há Jesus, aonde está Jesus, a vida está, se você está com Jesus aí, pode ter certeza que a vida está florando em você, oh, aleluias, saia daqui hoje, mas leve Jesus com você, Oh, aleluia, a vida está, pode ter problema na tua casa, pode ter dificuldade, mas você levando Jesus para lá, pode ter certeza que a luz vai chegar, e aonde a luz, a treva vai embora, aonde a luz está, a treva não permanece por muito tempo, tudo que é problema, tudo que é dificuldade vai embora, na presença da luz, que é Jesus, e aí amados, o que acontece... Meu pai pega e me vende um, um lote dele e me dá 5 mil reais. Aí eu venho para Sinop, que é aqui que minha esposa estava, vai devolver a minha família. Eu falei: é Sinop, lá é a terra que Deus está me apontando para ir. E eu vim para Sinop. Quando eu chego no posto Gil, meu pai me deu 5 mil reais para começar a minha vida. Eu chego no posto Gil, eu desço para comer um salgado, que fazia quatro dias que eu não comia nenhum tipo de alimento, porque quem consome droga não tem fome. Eu pesava 49 quilos, como eu disse para os irmãos, eu perdi todos os meus dentes da frente, caiu tudo com as drogas, tudo que tem aqui é implante que Deus me deu. Então Deus é bom o tempo todo, Deus tem feito maravilhas na minha vida. Eu sou dependente de Cristo, e eu quero dizer para vocês: olha, Cristo é o meu perfume. Meu glória. E aí, amados, o que acontece? Eu pego e desço ali do posto Gil, eu deixo a minha bolsinha naquele banco ali perto do Orelhão. Entrei no ônibus e saí, viajamos 78 quilômetros. Quando eu estava viajando, eu lembrei da bolsinha, estava comendo salgado. eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou chegar sem a bolsinha, sem o dinheiro, vou restaurar o meu casamento, como com a minha esposa? Que ela me deixou, porque eu, quem consome droga mente muito, irmãos. Ele mente para conseguir dinheiro, o diabo usa ele como peteca. Então ele é usado por satanás. Além de mentir, ele faz muitas coisas erradas. A minha esposa, eu perdi a confiança total. Tal, nesta área com ela, mas aí eu falei assim para ela: estou levando 5 mil para nós começar a vida. E 5 mil há 12, 13 anos atrás era muito dinheiro. E aí, quando eu chego lá, amados irmãos, quando eu chego dentro do ônibus, eu falo assim: Meu Deus, e agora eu perdi a bolsa, deixei lá naquele banco. Cheguei, aí o Espírito Santo falou comigo. Por isso que diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, Romanos 8,14, são chamados filhos de Deus. E eu sei que aqui está cheio de filhos de Deus que são guiados pelo Espírito Santo. Aí falou comigo, eu ouvi uma voz novamente, fala com o motorista, eu falei, bati assim, falei pro motorista, olha, você vai ter que voltar para buscar minha bolsinha, tem cinco mil reais lá atrás, é o começo da minha vida, assim, assim, falou, não, eu não posso sair da rota, eu não posso, aí o Espírito Santo parece que ele, que ele me passou uma rasteira, irmão, eu dobrei o joelho na porta do, do, do ônibus ali, aquela portinha, dobrei o joelho e falei, Jesus mandou você voltar! não sei de onde saiu essa palavra, esse comando mas eu liberei a palavra, Jesus mandou você voltar, aí ele freou ele era dos nossos irmãos ele era, ele era ligado do espírito aí, aí ele freou ele falou, olha, vocês você concordam 48 passageiros, vocês concordam em voltar até o posto Gil para pegar um, uma bolsa desse rapaz que está com 5 é, mil reais e foi Jesus que mandou, eu sei que vocês entendem, aí eu pô, vamos lá, vamos voltar todo mundo, e ali eu fui pregando a palavra dentro daquele ônibus, nós Voltamos lá no Posto Gil, estava chovendo bastante. Quando entramos no Posto Gil, tinha um rapaz cheio de tatuagem, tomando uma latinha de cerveja e outro fumando um cigarro de maconha. Estava fumando maconha mesmo, que o cheiro estava muito forte e eu conhecia todo tipo de drogas. Aí a minha bolsa estava bem no meio. E o Senhor falou, "Aí oh, coloquei dois no mundo para cuidar do que é o meu filho. Irmãos, pode ter certeza, enquanto você está adorando que é a Deus, Deus está cuidando da tua casa. Enquanto você está adorando a Deus, Deus está cuidando da tua família. Enquanto você está declarando a palavra vida tá chegando na tua família, continue declarando a palavra, ô oh, oh, glórias, aí irmãos eu chego em Sinop, desci na rodoviária de Sinop às 14 horas, desci na avenida ali Itaúbas, quando eu desci na avenida de Itaúbas com a trouxinha de roupa atrás e a minha bochetezinha com os 5 mil aqui na frente, eu desci ali de frente da gazinha eu trompo com o geudinho do som, o geudinho tem uns trio elétrico aqui de Sinop, pode perguntar pra ele, eu trompo nele de uma vez, eu era bem magrinho, bati nele e pá, eu ele caiu para lá, aquele homem grandão caiu e eu caí para cá. Aí eu disse para ele: Ô louco meu! Ele olhou para mim assim e falou: Tu é locutor? Aí eu ouvi a voz: Diga que é. Eu falei: Eu sou locutor. Irmãos, eu nunca tinha pegado no microfone, nunca tinha feito uma locução a público, nunca. Aí eu, ele falou assim: Então amanhã você está contratado na Gazin. Você vai fazer seis horas de locução, vai ganhar R$ reais cada seis horas. Já está contratado por 30 dias. Pode vir amanhã cedo. Vocês estão dando risada aí, irmão, mas eu não era locutor, não. Eu cheguei na Gazin no outro dia, seis horas, a Gazinha abria às oito, ansioso para trabalhar, para ganhar dinheiro, para recompensar e para recompensar o perdido, o tempo perdido, para sustentar a minha família de verdade. E eu cheguei lá, falei, aí chegou abriu abrir oito horas. Aí lá tem o Márcio, que é da Assembleia de Deus, tem o passarinho, que é vendedor lá da Gazin, tá até hoje lá, e o gerente ainda é o Ademilson, é o mesmo gerente ainda, você pode perguntar pra ele, que ele vai falar, e até hoje ainda eu trabalho na Gazinha ainda, fazendo locução, vídeo, spot, gravações, e aí, irmãos, eu cheguei e falei assim pro menino, olha, liga esse som aí, cara, pra mim, ué, você não é locutor não, é o locutor que liga o som, não é você que mexe com isso aí, ué, eu falei, não, eu não sei mexer, irmão, eu sou crente, eu não sei mexer com isso aí, mas eu vou, eu vou... Eu preciso que você ligue isso aí pra mim. Aí ele ligou, irmão, tudo o um equipamento. Quatro caixas pra esse lado, quatro pro outro. Aí bateu assim, ó. Aí saiu correndo, escondeu atrás da linha branca de geladeira e ficou lá, né? E eu peguei o um microfone. Eu peguei o um microfone e fiquei tipo uma estátua ali. Não sabia se eu corria, se eu fugia. Fiquei 40 minutos tremendo, assim, igual uma vara verde. Aí o gerente passou por mim, foi lá no fundo, lá na Gazin. 48 vendedores, final do ano. E ele disse pra mim assim, ó fala alguma coisa aí João Batista, eu preciso vender, eu preciso vender, e naquele momento eu comecei a declarar a palavra, falar com o Senhor, Senhor, o Senhor é um Deus que não envergonha ninguém, Senhor me derrama uma unção de autoridade sobre a minha vida, eu preciso ter esse preparo, me capacita para fazer essa locução. Eu preciso, Senhor, que o Senhor derrama uma unção de autoridade sobre a minha vida aqui agora. Eu declaro, Senhor, eu quero servir ao Senhor. Eu preciso sustentar a minha família. Eu comecei a declarar a palavra. Demorou um pouquinho, irmãos, começou a engrossar minha garganta. A minha voz era uma voz taquara rachada, era uma voz bem fininha e engrossou. E até hoje a minha voz cada dia mais engrossa. E eu quero dizer para vocês, desceu uma autoridade do céu muito grande sobre a minha vida. E ali eu comecei sem nenhum layout, sem nenhum papel, alô você, Gazin, uma mais 14, parça linha, Dona Maria, eletros, Portátil e utilidade, os melhores smartphones, tablets e muito mais, é na Gazin, faça também o consórcio Gazin, Deus desceu, irmãos, Deus me deu uma autoridade, Ele derramou uma unção sobre a minha vida, Ele mudou a minha história, Oh, aleluia! Aleluia! Aí em pouco tempo eu estava sendo sondado... Para trabalhar na TV, fazendo esporte, a Record, SBT, fiz para Atacadão, Atacadão do Celular, Honda, motos, Honda motos, Moto Ideal, as melhores motos do Brasil. Aí, uma empresa do, 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 do Nordeste me contratou para trabalhar para eles, para inaugurar aqui na região norte, em todos os municípios, 27 municípios, o Nortão Cap. Eu já passei em frente de casa de muita gente aí. Nortão Cap, a sua estrela vai brilhar. São carros, motos, premiações incríveis a todos. Da semana, oh glória compre o título do no Nortão Cap com as amarelinhas da sorte Viajei todo o estado, todas as TVs, olha irmãos, minha, minha voz, cada dois minutos da minha voz passou a ser 200 reais. Tinha dias que eu ganhava 3 mil, 4 mil, Deus me deu o carro em 30 dias, Deus me deu o carro como a profeta falou. Deus me deu a casa de esquina em 90 dias como a profeta falou. Oh, aleluia! E Deus me devolveu a minha família como a profeta falou recebi tudo de volta, irmãos, eu estou vivendo milagres, e aprendendo, agregando o rema, muitos paradigmas saiu da minha mente, muitos problemas, porque eu conhecia, eu pensava que Cristo era malvado, eu tinha medo dentro de mim, porque eu acreditava que Deus cobrava, e eu não tinha mais jeito, não tinha mais esperança para mim, porque eu fazia coisas é, que eu tinha pecado muito, tinha feito muitas coisas erradas na vida, então eu não tinha, não tinha uma mente renovada, e entrando no rema, renovou a minha mente, eu comecei a ver as verdades, e as verdades começou a chegar na minha vida, e eu comecei a viver um novo tempo, aí eu comecei a ser mais abençoado, eu comecei a, a receber muitos milagres de Deus, para você ter uma ideia confessando a palavra e vivendo a palavra, tanto é que a minha vida mudou bastante dentro de casa, é, com o comportamento com os filhos, com o comportamento com a esposa, tanto é que a minha esposa está fazendo rema, porque ela viu que a minha vida mudou totalmente ela está aqui, hoje guiada pelo Espírito Santo, porque ela viu as minhas mudanças, aí meu, como eu trato meus filhos, como eu trato as pessoas, e isso foi muito bom para mim. E eu também pude me achar no meu ministério, que é o ministério profético. E aí, irmãos, Deus começou a mudar e transformar a minha vida da água para o vinho. É, recentemente, é, eu estava é, em Colíder, pregando em um congresso da Igreja Batista. Mas quando eu cheguei em colíder com o meu carro, eu parei na frente da igreja e o carro fundiu o motor. Ele fundiu o motor. Estava fundindo já. E ele fundiu o motor e ali eu desci muito triste para pregar num congresso sem carro, com a família dentro do carro. Como que eu vou voltar de colíder a sinop? De ônibus, né? O carro tinha que ficar na oficina. Ali no altar eu comecei a pregar. E Deus me usou muito naquele culto. Nove almas se renderam ao Senhor. E quando eu desci, eu tive um particular com Deus. Senhor... A minha essência é o, é o Senhor. Eu não sei ficar sem pregar a Tua palavra, sem lançar semente. Eu sou o semeador e o público é o solo. Eu preciso lançar a sua semente. Eu preciso que o Senhor derrame uma autoridade, uma unção e providencie algo para mim continuar fazendo a Tua obra. Naquele momento, demorou uns cinco minutos, eu declarei essa palavra, falei com a minha esposa, Deus vai nos surpreender, eu creio que Deus vai nos surpreender, recebi uma ligação recebi uma ligação de uma mulher que há cinco anos atrás eu tinha orado por ela no Rio Grande do Sul, ela recebeu uma cura de um câncer e também da autocomiseração, uma pequena ansiedade, e ela, ela veio a Sinop, a mãe dela mora aqui, e ela me ligou, falou, pastor José, eu preciso que falar com o senhor, mas só que eu preciso que o senhor venha em Sinop, seis horas da manhã, na segunda-feira, que eu vou pegar o avião para o Rio Grande do Sul, e o meu esposo vai de caminhonete, não numa outra caminhonete, que eu tenho aqui, eu preciso que o senhor venha aqui na minha casa às seis horas da manhã, aí eu falei pro pastor lá, vou deixar o carro na frente da igreja, empurramos ele assim no canto, e o senhor guarda aí, eu vou para Sinop. o senhor me leva lá depois do culto? Levo, aí ele me trouxe aqui, no outro dia, segunda-feira, quando amanheceu o dia, eu já fui lá, cheguei lá, orei por ela, orei pelo esposo, declarei bênção na vida dela, em nome de Jesus, ela falou, tá vendo essas duas caminhonetes, pastor, tô vendo, a irmã quer vender, eu já quero ganhar uns trocos, já vou fazer uma live aqui agora, já vou ganhar uns trocos, irmão, aí a irmã falou, não, pastor, Deus me incomodou há sete dias atrás, e disse para mim comprar essa caminhonete para o Senhor, eu ia comprar uma, uma caminhonete S10, quando entrei na agência, Deus falou que não era a S10, tinha que ser uma caminhonete que tinha que ser a melhor, né? Aí eu tinha que ser a melhor marca, que mais é vendida Falou, eu, eu tem que ser uma Hilux E ela foi na Hilux, comprou uma Hilux automática, completona Toda top de linha nova E ela falou, essa Hilux preta é do Senhor Eu falei, irmã, comecei a chorar, meus pés começaram a bambear né? Eu não tinha palavras naquele momento, o humano não pode fazer isso, mas Jesus ele pode todas as coisas, ele é dono do ouro e da prata, então a fé em Jesus vai fundamentar coisas grandiosas na tua vida, e aí irmãos eu peguei falei, irmã não tem dinheiro nem para documentar essa caminhonete, aí ela disse para mim assim, entra aqui que eu vou pagar o documento, cinco mil e poucos reais ela pagou o documento também, Irmãos, é maravilhoso isso E eu estou fazendo a obra com essa caminhonete Ela está aqui estacionada E eu quero dizer para você que veio aqui é, Nesta noite Você é filho, segundo de Pedro 2:9, Geração eleita, povo santo Separado pelo próprio Deus Você é filho, você tem direito também Começa a confessar, começa a ter intimidade Começa a declarar a palavra Começa a viver um novo tempo Faça o rema, o rema vai te conduzir A dias melhores, vai mudar a tua vida Oh, aleluia Ô oh, Glória, aí irmãos, eu esqueci o meu carrinho fora de cá, abandonei lá, fiquei só com a automática, né? Aí, falei, meu carrinho, e, eu, mãe, falei, e o carro não vai buscar não? Eu falei, chamei o irmão, irmão, vamos buscar o carro agora? Vamos. Aí eu fui lá buscar o carro, 15 dias depois, andando na, na Hilux, não queria nem buscar o carro mais. Aí cheguei lá, irmãos, o carro não estava mais no local, tinham tirado de lá o carro. Levaram o carro, eu comecei a ficar preocupado, vou chamar a polícia, Pareceu um irmão lá, falou, ó, o pastor arrastou lá para aquela oficina lá, ó, vai aqui, survia, tem a oficina tá lá arrastado. cheguei lá, tinha uma lona preta tampada no carro, assim, aí eu puxei a lona, quando eu puxei, tinha uma, uma faixa vermelha em cima do carro, aí falou assim, pode usar, fazer a obra com amor, porque o motor é novo. A igreja reuniu lá de colírio os irmãos, pagaram é, 25 mil reais no motor aqui na Ford, levaram para lá, colocaram no meu carro e ó, tá zerinho na garagem eu estou vivendo pela fé, eu sempre confiante no Senhor, quem confia no Senhor vai além daquilo que imagina, além daquilo que pensa, começa a viver o sobrenatural, começa a viver o sobrenatural a partir de hoje, vai declarando o melhor de Deus na tua casa, na tua família, na tua vida, começa a confessar Jesus, Jesus eu preciso de ti, mas aí recebi uma ligação da minha mãe, minha mãe ligou e falou, filho, eu caí, estou com um fêmur quebrado, fraturado, estou no hospital, vou passar por cirurgia. E seu pai também foi hospitalizado, vai passar por uma cirurgia também. Pedra na vesícula. Eu falei, meu Deus, e agora? Olhei para os dois carros, daqui no Mato Grosso é longe, uma caminhonete nova, Hilux, e um Ford Car, todos os dois sem combustível. Eu fui no banco, fui no banco, puxei meu extrato, 38 reais. Dois carrão poderoso e sem nenhum real para colocar combustível. Mas eu sou, meu combustível é fé, meu combustível é Jesus. <risos> Aí eu comecei a declarar dentro da caixa econômica. Senhor, eu preciso ir ver minha mãe, não tem dinheiro, mas tem dois carrão. Eu preciso ir ver a minha mãe que está doente, está hospitalizada. Prepare condição. Oh, Deus, prepare. Dentro da caixa econômica, uma mulher toca nas minhas costas. Ela é dona da JS Transporte, muita gente conhece ela. Ela bateu nas minhas costas e falou, pastor... Se o senhor orar, eu vender uma chácara que faz 15 anos que eu quero vender. Olha que coisa difícil de vender. 15 anos que eu quero vender e não consigo. Eu preciso vender essa chácara, pastor. Se o senhor orar e eu vender essa chácara, eu te dou uma oferta. Eu falei, opa, já está aparecendo a oferta para viver minha mãe. Eu falei, irmã, leva-o na chácara. Aí eu fui declarando dentro do carro dessa mulher. Deixei minha caminhonete ali em frente à caixa econômica e fui na chácara dela. Cheguei lá, comecei a declarar. Senhor... Faça um milagre, Senhor, faça um milagre. E Deus fala comigo, dentro da chácara da mãe, Eu Falei, senhora não entra mais na chácara. Não é sua mais. Né? Na palavra. Confessando a palavra na direção do Espírito. Oh, glórias. Que a palavra é o Espírito. Nós começamos a declarar. E eu declarando, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda, Senhor. Ajuda, ajuda ela a vender. E aí, eu recebi um comando. E o comando eu disse para ela. Irmã. Domingo, amanhã. Isso era no sábado. Ao meio-dia e 15, um homem vai te procurar e ele vai comprar a tua chácara e ele vai depositar um TED e esse TED vai cair no banco Sicredi. Eu vejo o banco. Qual é o banco que a senhora tem conta? Ela falou: só tem no Sicredi. Falei: opa, Deus está comigo. Deus está comigo. Oh, glória! E o marido dela começou a dar risada, porque ele não tem fé, ele, ele não acreditava. Falou, 15 anos, rapaz, agora, logo, logo agora vai vender a chácara, logo no do, do, domingo não tem como. Quando foi domingo, ao meio-dia, 15, o vizinho de chácara dela vendeu um soja, recebeu, foi na casa dela e falou: "Eu tô namorando a sua chácara faz mais de 10 anos. Aí eu quero a sua chácara, eu quero comprar ela". Comprou a chácara da mulher, pagou em espécie, caiu no TED na segunda-feira, no TED a transferência na conta dela. Ela ligou para mim e falou: "Pastor, me dá o teu Pix do jeito que o senhor falou". Aconteceu. Eu mandei o Pix para ela pela fé. Agora chega a minha tanqueada de gasolina para mim ver minha mãe. Aí caiu, tchum, no banco, 10 mil reais para a honra e glória do Senhor, eu quero dizer algo para você, quando Deus manda, Deus se responsabiliza, se Deus mandar você fazer alguma coisa para você, seja guiado para Ele, seja guiado pelo Espírito Santo, Ele vai se responsabilizar, quando Jesus manda, Deus se, é, Jesus se responsabiliza, oh glória, levante as tuas mãos para adorar, levante as tuas mãos para adorar, eu declaro um novo tempo na tua vida, eu declaro um novo tempo na tua história, para Jesus nada está perdido, vai recebendo aí, Fecha teus olhos e começa a declarar a palavra. Começa a adorar o Senhor. Abre a tua boca aí, profeta. Diga para Jesus o que necessita, o que queres que ele te faça. Começa a declarar a palavra. Começa a falar a palavra e Deus vai honrar você e a sua família, porque fé é para agora, é para este culto de adoração. Oh, aleluias! Então, irmãos, eu estou vivendo milagres. Eu estou vivendo milagres. Aí, esses tempos atrás, eu vim aqui, no Rema, e eu olho muito o pastor, eu, ele pregar. Eu admiro muito. Admiro muito as palavras que ele declara, o gesto que ele prega. Eu admiro. As coisas boas é para ser admirada. E eu aprendo com ele. Eu, eu sei sentar para ouvir. Eu começo a aprender. E eu vi ele com esse a, 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 a iPad... Aí Eu falei, eu queria ter um desse, senhor. Não é inveja, não, irmão. Não é inveja. Eu queria ter um desse aí, senhor. Eu queria ter um desse porque também eu eu, eu, eu ministro e eu preciso de um desse. E aí criou-se aquilo no meu coração. Eu declarei que eu ia ter um um iPad desse, né? Eu falei agora, mas é muito caro esse negócio. Não é barato, não, irmãos. Aí eu fui lá para o Paraguai. Fui lá no Paraguai e vou comprar um iPad desse. Inclusive no meu coração, eu falei, vou trazer para ele programar. Ainda está novinho na caixa, viu? <risos> Aí, aí, escuta só, eu cheguei lá, é, em Ponta Porano, aí fui pregar no Paraguai, ministrar no Paraguai, na igreja, só o Senhor é Deus. Foi é, um congresso da família, eu preguei três dias, ministrei três dias. E quando eu estava saindo, no último dia, uma senhorinha chegou e disse, olha, eu tenho uma igrejinha lá, lá de minha casa, só tem nove membros. O senhor pregaria lá amanhã? Era o único dia de folga que eu tinha. Eu falei assim, irmã, o senhor vai lá, os irmãos precisam ouvir o senhor. Os irmãos lá que congregam com a gente precisa ouvir o Senhor. Parecia que ela estava querendo até chorar, irmãos. Eu falei, eu vou lá, irmã. Eu vou lá. Se minha esposa não for, ela fica no hotel, mas eu vou lá na, na igrejinha. A senhora me dá, o, me dá aí o endereço da igreja. Ela me deu o endereço aqui pertinho, assim, assim, dentro do Paraguai. Aí eu entrei na caminhonete e saí. Quando eu saí da caminhonete, eu recebo a ligação do presidente das Assembleias de Deus de Ponta Porã. Ele falou, olha, nós vamos fazer um culto setorizado, onde vai ter mais de 800 pessoas e você é o ministro. Você vai pregar para essas pessoas. E nós vamos preparar uma oferta de mil reais para você. Deu até o valor da oferta. Vamos te abençoar a tua vida. A irmã falou lá, olha, pastor, eu não tenho nada para te ajudar. Tenho nada. Mas a igrejinha é humilde. Nós não temos nada, mas a sua presença será fundamental. Aí, irmão, meu propósito era ir na igrejinha, porque eu falei para ela. Mas aí eu recebi a proposta. Tem muita gente trocando o propósito pela proposta. E está vivendo dias ruins. Nunca troque, tá? O propósito de Deus na tua vida pela proposta. Sempre vai chegar a proposta. Mas continue com o propósito de Deus na tua vida. E aí, irmãos, eu peguei e falei para minha esposa, e agora? A igrejona com um monte de membros ou a igrejinha com nove membros? Onde nem janta tem, eu falei para ela. A dona falou, não tem nem janta. Com a família toda dentro do carro. Aí a minha esposa foi usada por Deus. Ela falou assim, você sempre é, confessa a palavra. E você é um homem íntegro. Se você deu a palavra para a dona, cancela a igrejona e vamos na igrejinha. Eu vou com você. Eu falei, então vamos. Eu liguei para o pastor, cancelei em Ponta Porã e, e cheguei na igrejinha. Cheguei lá, preguei, tinha 40 membros. Ela convidou um monte de gente, veio 40 pessoas. Jesus salvou sete pessoas. Sete pessoas se converteram a Jesus... E aí eu ministrei, no final fui vender uns colágenos, que eu trabalho com colágeno. Fui vender para ajudar é, no custeio dos, dos hotéis, dos, 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 dos gastos, almoço, janta. Estava vendendo os colágenos. Um homem que sentou na frente ali para cultuar, ele chorou o tempo inteiro no culto. Depois ele sai, ele vai até o carro dele, a caminhonete, ele abre e vem assim perto de mim. E ele chega assim e me dá umas notas, coloca no bolso meu, assim do terno. Aí eu peguei, terminei, encerrei, entrei no carro, saímos, quando nós paramos o carro, eu falei, vamos contar o que, é que esse homem deu. Eu tirei, ali tinha seis notas, cada nota era 100 dólares. Eu falei, nem conheço direito essas notas, meu filho. Ele falou, epa, isso aí é dinheiro puro, hein? É 100 dólares, cada uma dessas, é 500, quase 600 reais. Eu falei, rapaz... E eu falei assim, quanto que é lá o iPad lá no, no Paraguai, lá novo? Ele falou, é 3 mil, pai. Eu falei, já o meu, o meu negocinho aí, ó. Eita, Deus. Deus providenciou no final do culto, irmãos. Era mil que o pastor me ofereceu, eu recebi 3 mil e poucos reais, porque eu fui guiado pelo Espírito Santo. Levante as tuas mãos. Continue sendo guiado pelo Espírito Santo. Continue se enchendo de vida. A igreja fica de pé em nome de Jesus. Oh, glória. A igreja fica de pé em nome de Jesus. Quero chamar toda a equipe de louvor para estar adorando está orando a Deus, eu quero declarar um novo tempo na tua vida um novo tempo na tua casa um novo tempo na tua família eu declaro pela palavra oh, coisas novas o Senhor me levou agora em Apocalipse 21 5, o que está sentado no trono, mandou eu aqui hoje dizer estou fazendo nova todas as coisas quem gosta de coisas novas levanta a mão, quem gosta de coisas novas, levanta a mão oh, aleluia, olha o que o Senhor está falando para mim, começa a confessar, aquilo que você necessita já existe no mundo espiritual traga a realidade através da palavra, o que você precisa já existe, oh glória levante, levante as mãos para adorar o Senhor levante as mãos para adorar o Senhor oh eu declaro um novo tempo nessa igreja, um novo tempo na tua casa, um novo tempo é com a tua família, continue aí continue aí buscando o Senhor em primeiro lugar continue buscando o Senhor sempre em primeiro lugar, oh aleluia, Oh, glória, obrigado Pai, obrigado Senhor por cada vida aqui nesta noite obrigado Jesus, por, por esse momento tão especial, de eu contar o meu testemunho, obrigado pela vida do pastor Guilherme, só tenho que agradecer pai, obrigado Jesus, pela família do pastor obrigado Senhor, por cada pessoa que veio aqui neste culto eu declaro agora, através da palavra, um novo tempo, um tempo de avivamento, que esse avivamento saia de dentro para fora que seja um avivamento genuíno que seja um avivamento através da sua palavra, que seja um avivamento através da oração o altar da oração eu declaro em todos os lares das pessoas que estão presentes aqui nesta noite oh oh, estou sentindo Deus aqui, oh glória, oh glória, eu declaro um novo tempo na tua vida, te prepare, te prepare, o novo de Deus está chegando, o que você precisa já está gerado, Deus já está encaminhando para a tua vida, Ele sabe aonde você mora, Ele conhece o endereço, te prepare para esse tempo novo, viver o extraordinário do céu, aleluia, oh, aleluia, eu sinto Deus aqui, oh glória, eu vejo coisas novas, preparado para a tua vida, oh, nos, nos três meses agora, Deus está te preparando esse tempo, esse tempo glorioso, e está chegando algo novo para a tua vida, que vai impactar a tua história, vai escrevendo, escreva esse dia, escreva esta hora, este momento, que o profeta libera esta palavra, o novo de Deus está chegando na tua casa, o novo de Deus está chegando na tua vida, e na tua vida profissional, oh, aleluia, eu sinto Deus aqui, eu sinto Deus aqui um grande mover, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, eu declaro. Uma palavra renovada, uma palavra nova. Deus está colocando em teus lábios tudo novo, palavra nova, missão nova. Tem coisas boas chegando, e olha o que Deus está falando, filho meu. Estou preparando algo novo para ti. Alargue as tendas, alargue as tendas. Estou vendo muitos passos vindo para essa congregação, muitos passos vindo para essa casa de oração. Ei, o espaço vai ficar pequeno, ele está falando. Muita gente tem que chegar cedo. Te prepare, eu vou renovar a palavra. Sou eu que te dou a palavra, sou eu que te tiro a palavra, e a palavra que eu te dei, foi para me adorar, é isso que tu faz, tem coisas grandiosas, a caminho para a tua vida, já está gerado, já está gerado, te prepare, oh glória, estou sentindo Deus aqui, estou sentindo Deus aqui, oh glória, olha o que o Senhor está falando é que os vossos inimigos reconhecerão que tu não anda sozinho, que há um poder sobrenatural dentro de você ninguém, ninguém vai te parar nenhuma obra de bruxaria nem feitiçaria, nem maldição alguma vai te parar, porque Deus derrama azeite sobre a tua cabeça agora Deus derrama azeite fresco sobre a tua cabeça agora ah, os paradigmas, as cercas vão cair, você vai avançar em todas as áreas da tua vida, eu declaro eu declaro em nome de Jesus esse tempo esse tempo grandioso na tua vida Oh, aleluia Oh, glória Ele está dizendo, aquietai-vos que eu sou teu Deus Eu te conheço Eu sei o que tu precisa Aquiete o teu coração Aquiete o teu coração, eu já gerei Eu já gerei para você o que você necessita Aquietai-vos que eu sou teu Deus Tem coisa já a caminho gerada Receba a autoridade receba a autoridade de Deus oh glória, oh glória oh aleluias, aleluias eu vejo cura, eu vejo cura ele está dizendo para você, eu sou médico médico por excelência, eu visito teus ossos, agora e te dou vigor eu te dou vigor, vai recebendo cura vai recebendo cura agora ele vai te surpreender, que ele diz agora filha minha, eu vou te surpreender tem surpresa chegando tem surpresa chegando, e eu vejo também restauração, restauração sentimental, Tem passar Dias e autocomiseração uma pequena ansiedade Mas o médico, o médico por excelência Está aqui te curando Te curando, oh glórias Aleluias Oh glórias oh glórias Amém irmãos? Levante as mãos pra cá Feche os teus olhos agora Feche os teus olhos agora Viver o melhor de Deus Viver um um avivamento verdadeiro, tem que haver arrependimento, tem que haver arrependimento sincero, o arrependimento sincero vai te trazer uma vida de avivamento com Jesus, e eu quero convidar você, já vou passar para o pastor agora...